0: Hasta el momento hemos visto el origen del mundo y de los hombres según la mitología griega, y las fábulas relacionadas con los dioses, pero va siendo hora ya que conozcamos los mitos de los mortales, y uno de los relatos más antiguos tiene relación con la fundación de Argos y la primera amante mortal de Zeus. Quédense donde están, porque hoy hablaremos de... El juicio, el juicio de, Inaco de Inaco y la, la metamorfosis, metamorfosis de Ío. Nacido de Océano y Tetis, Ínaco era un potámita, es decir, el dios del río que personificaba. Su corriente discurría veloz por la región que los hombres, en un futuro, llamarían Argólita. Se dice de él que reunió a los hombres de la edad de bronce que vivían dispersos en el valle, y construyó para ellos un pueblo en las márgenes de su cauce. En agradecimiento, los hombres lo nombraron jefe de la tribu y se sometieron a su justicia y discernimiento. Inaco tomó como mujer a una ninfa de los fresnos llamada Melia, aunque otras versiones dicen que su esposa se llamaba Arguía. Quien quiera que fuese su pareja, lo importante aquí es que Inaco tuvo numerosa descendencia. Sus hijos fueron Egialeo, Foroneo, Fegeo, Pío y Micene. Algunas fuentes agregan a Filódice, y aún otras hablando de un grupo de náyades conocidas colectivamente como Ináquides. Otros ríos eran el Eracino, el Céfiso y el Asterión, sin contar con la Laguna de Lerna, que inundaba los pasos del sur. Tantas fuentes de agua hacían de la zona un auténtico vergel, donde las familias vivían del pastoreo y la cría de cabras y cerdos. Pero esta dicha no duraría para siempre. La Argólida habría sido una tierra de ensueño si los dioses no hubiesen puesto sus ojos sobre ella. Y es que dos inmortales, deseosos de ser venerados en primer lugar antes que nadie, se disputaron el señorío de la región y el culto de los hombres que vivían a orillas del Ínaco. Esos dioses fueron Hera y Poseidón. LA DISPUTA POR LA Argólida En el Olimpo las cosas estaban que ardían, Hera había sido la primera diosa en proclamarse patrona de una región de los hombres, algo que Zeus permitió para gloria de su esposa. Sin embargo, Poseidón reclamó para sí la Argólida, debido a que ésta se encontraba a orillas del mar, y a su parecer, aquello era motivo suficiente para considerarse con mejores derechos que Era. La reina de los dioses exigió a su esposo que interviniera y frenara las ambiciones del hermano, pero Zeus temía ganarse la ira de Poseidón si le negaba toda pretensión sobre el valle, por lo que decidió someter semejante decisión al arbitrio de los propios ríos de la Argólida. Zeus se presentó en los húmedos aposentos de Ínaco, donde además situó a los otros potámidas que no eran sino afluentes de su río. Eran estos Céfiso y Asterión. Les explicó la situación y les pidió que decidieran a qué divinidad querrían adorar de ahora en más. Los ríos celebraron entonces un consejo para definir tamaña cuestión. Mientras Céfiso se inclinaba por Poseidón, por temor a que éste, si no resultaba elegido, asolara la región con inundaciones y terremotos, Asterión prefería Hera, ya que, como reina de los dioses, sólo podía esperarse de ella riqueza, gloria y protección. La decisión final recaló en Ínaco, quien terminó decidiéndose por Hera, pues las razones de Céfiso solo inspiraban miedo hacia Poseidón. Zeus asintió y regresó al cielo para informar la victoria de su esposa. Poseidón, como era de esperarse, no encajó nada bien el rechazo de los potámidas, y tal como temían, no se demoró en demostrar su ira. Esta, sin embargo, no vendría en forma de inundaciones, sino todo lo contrario. Si el señor de los mares no podía tener su propio vergel, tampoco era lo tendría. Así que destruyó las fuentes de los ríos, haciendo que estos se secaran por completo y permitiéndoles tener agua solo en épocas de lluvia, condenando a toda la región a padecer sequías constantes. Otra versión, sin embargo, sostiene que Poseidón sí inundó la llanura, arrasando las precarias casas de barro con sus ocupantes dentro. Pero como los hombres imploraron clemencia, y la propia era se quejó ante Zeus de la actitud de Poseidón, el rey de los mares desistió de destruir la región. Se dice que los hombres erigieron allí donde las aguas empezaron a retroceder un altar a Poseidón prosclistio, es decir, el inundador. Con la región al fin a salvo de la ira de Poseidón, Inaco se propuso instaurar el culto a Era, y para ello fundó un santuario sobre una colina sagrada de la cual brotaba el Asterión y decidió nombrar como primera sacerdotisa a la más bella de sus hijas, una muchacha llamada Io. Tan famosa y deseada se volvió esta sacerdotisa que, según algunos, el asentamiento fundado por Inaco adoptaría su nombre. La vida de Io, sin embargo, se vería pronto alterada por una terrible tragedia, y de ella hablaremos a continuación. Sueños de ternera. Se cuenta que una vez una ninfa de los montes llamada Inge, célebre por sus hechizos de amor, decidió probar cuán poderosos eran sus encantamientos, aplicándolos nada menos que a Zeus para que se enamorara de ella. Pero por alguna razón el hechizo no salió como Inge esperaba, y el rey de los dioses terminó echándole el ojo a Io, la sacerdotisa de su esposa. Así fue como Zeus, que hasta ese momento solo se había acostado con diosas, se interesó también por los encantos de las mujeres mortales. Hera descubrió lo que Inge había hecho, y como castigo la transformó en un ave torcecuello. Mas, como le resultó imposible saber de quién se había enamorado su marido, decidió espiarlo para poder atraparlo con las manos en la masa. Pero Zeus no era ingenuo. Si no quería tener problemas con su esposa, debía evitar ser tan directo. Simplemente no podía bajar al mundo de los hombres y llevarse a Io a la cama. Fue por ello que buscó seducirla de a poco, y tan sutilmente que empezó haciéndolo en sueños. Una voz misteriosa atormentó a la joven Io noche tras noche, exhortándola a que se encontrara con Zeus en la laguna de Lerna. Cuando los sueños se volvieron pesadillas, Io decidió contárselo a su padre. Pero Ínaco estaba tan confundido como su hija, por lo que envió emisarios al oráculo para que la propia divinidad les dijera qué debían hacer. La respuesta de los dioses, sin embargo, fue la peor que podían esperar. La Pitia reveló que Ínaco debía expulsar a su hija no solo de casa, sino de la propia tierra, para que vagara libre y sin rumbo. De lo contrario, Zeus incendiaría el valle entero y mataría a todos los hombres que en él vivían. De esta manera, y contra su voluntad, Inaco envió a su amada hija al exilio, e Io, con el corazón roto y los ojos anegados de lágrimas, se marchó al norte para no tener que encontrarse con el dios en Lerna. Pero nada ni nadie puede escapar de Zeus, y ni bien la muchacha llegó a una colina que por su hermana Micene recibiría el nombre de Micenas, el dios se le apareció en forma de niebla para raptarla y llevarla a una gruta cerca de Nemea. Y allí, en la oscuridad de la cueva que la propia luz de Zeus quebraba, en medio de la fría humedad de la niebla que el crónida provocaba, un dios yació por primera vez con una mortal. Pero Hera, que estaba esperando este momento, bajó del cielo y se internó en la espesa neblina. Zeus advirtió su presencia, pero era ya demasiado tarde para escapar, así que decidió ocultar a su amante mortal, tocándole el pecho a Io, y transformándola en una blanca ternera. Cuando era al fin lo encontró, reparó en el animal y asedió a su esposo con preguntas. ¿Por qué se escondía de ella tras semejante neblina? ¿Dónde estaba la amante con la que seguro lo engañaba? ¿De dónde había salido esa ternera? Preguntas que eran en vano, pues era intuía ya todo, aunque de momento desconocía la identidad de la amante. No sabía que en realidad se trataba de su primera y querida sacerdotisa. Zeus dijo que la ternera había surgido de la tierra, a lo que Hera contestó que, de ser así, debía dársela, pues la Argólida era ahora su tierra. El dios, que si bien amaba a Io, sabía que la vergüenza sería peor que perderla, por lo que accedió a los reclamos de Hera y le entregó la vaca. Luego disolvió la niebla y se marchó de regreso al cielo, dejando a la desgraciada Io a solas con una diosa implacable. El mito de Argo Panoptes. Por culpa de un dios, Io había sido exiliada de su casa, raptada, violada y transformada en animal. Y ahora quedaba a merced de una deidad que solo quería destruirla. Su destino no podía ser peor. ¿O sí? Hera sabía que bajo la piel de la ternera se escondía la amante con la que Zeus la engañaba, pero ¿cómo descubrirla? Quizá lo más sencillo hubiese sido eliminar a la becerra y vengar así su honor, pero necesitaba saber quién era la diosa que se había atrevido a humillarla. Diosa, no mortal, y es que era aún no sabía a qué nivel se había rebajado su esposo. Confió entonces la ternera a la custodia de una criatura grotesca llamada Argo Panoptes, un gigante que tenía 100 ojos distribuidos por todo el cuerpo. Se decía de él que nunca dormía, pues mientras cerraba 50 ojos para descansar, los otros 50 seguían abiertos para vigilar, lo que lo hacía el guardián perfecto. Algunas versiones hacen del monstruo hijo de Ínaco, y otras de Arestor y Micene, o de Argos e Ismene. Pero lo más probable es que fuese aún más antiguo y haya sido engendrado por Gea, la Madre Tierra. Y es que se decía de él que había ayudado a los primeros arcadios, combatiendo a un sátiro que causaba daños en la región y se robaba el ganado, y matando a un toro salvaje que asolaba los campos, con cuya piel terminó vistiéndose. Pero su más grande hazaña fue acabar con la vida de Echidna, la madre de los peores monstruos de la mitología griega. Hera le pidió a Largo catar a la ternera un olivo en Nemea, y que la vigilara día y noche para que no escapara, tras lo cual regresó al Olimpo. La pobre de Io pasó días encadenada, siendo vigilada por un guardián que no daba tregua, y maldiciendo al dios que la había sumido en semejante desdicha. Zeus, sin embargo, no se olvidó de ella, y apenas Era bajo la guardia, envió a Hermes para que se deshiciera de Largo y la liberara. Hermes se hizo pasar por un joven pastor que andaba por allí apacentando sus cabras, y no se amedrentó cuando el gigante gruñó y le arrojó rocas para que se alejara. Se ofreció, de hecho, a tocar la flauta para él, y aunque al principio largo lo rechazó de mal modo, al oír la música, su corazón se sosegó y se recostó contra las rocas para oír la melodía. Poco a poco, todos sus ojos se fueron cerrando, cayendo bajo el embriagador hechizo de Hermes hasta que, finalmente, el guardián insomne se quedó dormido. Hermes recuperó su aspecto y mató al largo de una pedrada, o, según otros, decapitándolo con una espada curva. Y a partir de entonces, el dios fue conocido con el epíteto de Argifonte, el matador del argo. Hermes desencadenó a Io y ya se disponía a llevarla donde Zeus la esperaba, cuando de pronto bajó del cielo la furiosa reina de los dioses. Hermes no se quedó para dar explicaciones, y huyó antes que Hera pudiera decirle siquiera algo. Io, viéndose libre de las cadenas, también puso pies en polvorosa. Hera esta vez dejó que escapara, pues intuía que si la seguía, finalmente descubriría quién era. En cuanto a Argo Panoptes, se dice que Hera sintió pena por él, y en agradecimiento por sus servicios, tomó todos sus ojos y los puso en la cola de su ave predilecta el pavo real. El suplicio de Io. La muchacha entendía que la habían cambiado, pero, como no podía verse a sí misma, no sabía en qué criatura se había convertido. Huyendo de Hera alcanzó las márgenes del río Ínaco, y es que, sin saberlo, había regresado donde su padre le había dicho que jamás volviera. Ío se acercó al cauce para beber, y fue entonces cuando contempló su reflejo en las aguas. Al final se asustó al ver la enorme testuz y los cuernos de vaca. Mas luego una profunda tristeza invadió su corazón y mugió a la luna su desgracia. Las náyades del río la oyeron bramar y emergieron de las aguas para calmarla. Pero como la ternera seguía mugiendo sin consuelo, fue el propio Ínaco quien terminó acercándose. El Potámida, incapaz de reconocer a su querida hija, le ofreció un puñado de hierbas para que comiera. Io lloró lágrimas de ternera y lamió las manos del padre. Pero no fue hasta que la muchacha marcó unos símbolos en el suelo que Inaco pudo al fin reconocerla. Sin embargo, Inaco y las Náyades no eran los únicos que observaban estupefactos las marcas de Io en la tierra. Hera volvió a aparecer. Al fin había descubierto su identidad. El canalla de Zeus la había engañado con su propia sacerdotisa, con una mortal, con una criatura inferior. La furia de Hera no encontró límite, y juró que no mataría a Io, sino que le causaría dolor eterno, un castigo interminable, un tormento perpetuo. La diosa invocó a una de las seriñas para que la vengara, y ésta se convirtió en un tábano monstruoso que empezó a morder y a acosar a Io sin descanso. La ternera huyó entonces, alejándose de un impotente ínaco que nada pudo hacer para salvar a su hija. El tábano persiguió a Io a donde quiera que esta iba, mordiéndole el ancho lomo, desgarrándole la carne, dejándole allí donde la ternera pisaba un rastro de roja sangre. Y fue entonces cuando comenzaron los verdaderos suplicios de Io. Se dice que en su frenética huida corrió hacia Occidente y se arrojó al mar para escapar del tábano, mar que por ella sería conocido como Jónico. Las corrientes la llevaron hacia el norte, hasta Iliria, donde alcanzó tierra firme solo para volver a ser atormentada por la eriña. Huyó entonces a Tracia a través del monte Emo, y allí pasó de Europa a Asia a través del estrecho que por ella sería llamado Bósforo o Paso de la Vaca. Luego corrió hacia oriente hasta que alcanzó tierras cada vez más altas, donde el frío parecía ahuyentar al Dávano. Io había llegado al Cáucaso, la montaña donde Zeus había encadenado a Prometeo. Allí, en la cima helada, la ternera se encontró con el sufriente benefactor de la humanidad, quien, al tener previsión del futuro, reconoció a Ío y le reveló los pesares que aún le faltaban padecer. Ío se quebró por completo. Deseaba ya acabar con su sufrimiento arrojándose por la escarpada cima del Cáucaso. Mas Prometeo le dijo que era su destino sufrir tanto dolor, pero que debía resistir, pues de su descendencia divina surgiría el héroe que lo liberaría de sus cadenas. Fue entonces que Iyo supo que estaba embarazada, y que esperaba un hijo del Dios que la había violado y apartado de su familia. El frío obligó a la ternera a bajar de las cumbres del Cáucaso y retomar su huida sin fin, a la vez que el tábano regresaba para torturarla sin clemencia. Io vagó durante mucho tiempo por las estepas de Esitia, Anatolia, el Levante y el desierto arábigo, hasta que llegó al extremo de Arabia, donde se arrojó al mar y alcanzó la tierra de los etíopes en África. Allí se encontró con una inmensa corriente de agua que se le hizo imposible batear. Se trataba del río Nilo. Siguió su causa hacia el norte, hasta adentrarse en la tierra de los faraones. Io había llegado a Egipto. El tábano, sin embargo, continuaba tras ella, torturándola sin piedad. Fue en Egipto donde finalmente Io decidió darse por vencida. Se tumbó en la arena del desierto, alzó la vista al cielo resplandeciente, y con lágrimas en los ojos y sangre en la espalda, rogó a la propia era que acabara de una vez con su vida. Zeus, al oírla, abrazó a la reina de los dioses, y juró ante la Estigia que, si dejaba en paz a Io, jamás volvería a tocarla. Aunque su ira no se había apaciguado, Hera no podía rechazar el juramento del esposo, y aceptó los términos. Zeus bajó a la tierra de Egipto y ahuyentó a la eriña vengadora de su esposa. Acarició el cuerpo de la pobre ternera y entonces los cuernos desaparecieron. Las pezuñas se volvieron manos y el ancho lomo volvió a ser la fina espalda de una muchacha. Su mugido, largo y prolongado, se abrió paso para dejar oír la voz de una mujer. Sin embargo, había algo distinto en ella. Su vientre estaba hinchado por el milagro de la vida. Y yo estaba demasiado exhausta para siquiera maldecir al dios que le había ocasionado tantas angustias, y quedó rendida sobre el fango del Nilo. Pero ni aún entonces pudo encontrar consuelo en el descanso, pues casi de inmediato entró en trabajos de parto. El rapto de Épafo Io había recuperado su forma humana casi al mismo tiempo que daba a luz, exhausta, herida y sola en un país que no conocía. De esta forma, a orillas del Nilo, trajo al mundo al primer semidios, Épafo. Si bien era, había jurado que no volvería a lastimar a Io, no tenía pensado respetar al bastardo que había alumbrado, y así envió a los curetes para que secuestraran al niño. Io no pudo hacer nada para proteger a su hijo recién nacido, y desesperada, vio como los curetes se llevaban a Épafo, en una barca que descendía por el Nilo hasta el mar. La muchacha se tendió de rodillas en la arena, y le rogó a Zeus que no permitiese que su hijo fuese robado. El rey de los dioses oyó la plegaria, y en cuanto vio lo que sucedía, fulminó a los curetes con un rayo, pero en semejante arrebato de poder, la barca también se incendió y naufragó en el mar. Cualquiera hubiera pensado que era el fin, que el recién nacido había muerto junto con los curetes, pero no una madre. La muchacha entonces partió de nuevo en un largo viaje, preguntando en cada pueblo donde paraba si habían visto a un niño abandonado. Cruzó desiertos, montes y tierras peligrosas, hasta que un día oyó que una mujer llamada Saosis, esposa del rey de Biblos, había rescatado a un niño del mar, que parecía tener todos los rasgos de un dios. Las fuentes no dicen cómo Io recuperó a su hijo, solo que tras dar con él, no regresó a la Hélade, sino a Egipto, donde conoció al faraón que los griegos, por no saber su verdadero nombre, llamarían simplemente Telégono. Este rey se enamoró de la exótica belleza de Io y terminó convirtiéndola en su esposa, y debido a que no tenía heredero al trono, adoptó a Épafo como propio. Las desgracias de Io, al fin, habían terminado. En cuanto a Inaco, se dice que con el tiempo perdió las esperanzas de recuperar a su hija, y que acunó entonces una ira sin igual, pero no contra Hera, sino contra Zeus, el principal culpable de tanto sufrimiento. Un día, Inaco maldijo al rey de los dioses delante de todo el mundo, y juró por las seriñas que se vengaría. Zeus, que no estaba dispuesto a tolerar que un potámida difamara su nombre, envió justamente a una de las seriñas, a Tisífone, para enloquecerlo de pena y dolor, a tal punto que terminaría ahogándose en las aguas de su propio río. Fue a partir de entonces que dicha corriente, que antes se llamaba Carmanor o Aliacmon, pasaría a ser conocida como el Inaco. El final de IO Se dice que IO adquirió gran fama en todo el país del Nilo, y renegando de era, introdujo el culto a Demeter como diosa de las cosechas y el ciclo de los suelos, diosa que los egipcios conocían como Isis. Con el tiempo, y tras la muerte por vejez de IO, la propia figura de esta heroína terminó sincretizándose con la de Isis, así como su hijo Épafo con la del toro sagrado Apis. Otras fuentes, sin embargo, dicen que Io, mientras el tábano todavía la acosaba, huyó a la isla de Ubea, y se escondió en una cueva llamada Busaule, donde moriría tras dar a luz a Épafo, aún en forma de ternera. Algunas versiones, por otra parte, sostienen que Io tuvo gemelos, y que parió una niña, además de Épafo. Dicha niña era ceroesa, la cual sería criada por una ninfa, y al crecer se acostaría con Poseidón, con quien sería madre de Visas, el héroe fundador de Bizancio. Respecto a Épafo, se cuenta que se enamoró de una náyade del Nilo llamada Memphis, en cuyo honor fundó la más célebre de las ciudades egipcias, y con ella fue padre de Lidia y Lysianasa. La primera, que daría nombre al continente africano, sería amada por Poseidón y se convertiría en ancestros de los fenicios, los egipcios y los argivos, y por tanto, de la mayoría de los griegos. Sobre la muerte de Épafo, se dice que era jamás aplacó los celos que sentía, y el hecho de ver al hijo que Zeus había engendrado con Io gobernar tan rico país, no hizo sino aumentar su ira. Por ello convenció a algunos titanes que asesinaran a Épafo mientras se encontraba cazando a orillas del Nilo. Uno de sus nietos, llamado Velo, heredaría el trono, e hijos de este Velo serían los gemelos Danao y Egipto. Pero ya hablaremos de ellos en otra ocasión. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro veremos la particular historia del Irco, uno de los enviados de Ínaco que partió en busca de Io. En mi canal de YouTube puedes ver el vídeo de este audio, así como otros vídeos sobre mitología y cultura de la antigua Grecia. Encuentra el enlace a mi canal en la descripción del podcast. Trollarte, hoy y siempre. Yo soy Martin Edge. Cáirete.